1: Sean bienvenidos a Bookman Podcast Con su anfitrión Beto Gutiérrez Qué gran semana de NFL Por cierto, lo escucharon bien Eso es cierto Esa musiquita fue para mis dos escuchas Aficionados de los gigantes de Nueva York Que me quedaron y que me recriminaron hasta el final Que escogí a los gigantes de Nueva York. E incluso dije que eran el peor equipo en la NFL. Y eso ya no es cierto. El peor equipo son los Leones de Detroit. Que por cierto. Yo dije que iban a ganar. Y quedé como un payaso. qué horror con la intercepción de Jared Goff. Sin comentarios. Pero bueno. Aficionados de los gigantes. Los saludo. Compa. Que ganaste 50 mil pesos. Con... Más bien, apostando a favor de los gigantes de Nueva York, los Jets de Nueva York y el Washington Football Team, compa que ganó 50.000 bolas, te saludo. Porque eres mejor que yo en esto del análisis. O oh, simplemente tienes mucha suerte. Suerte que no tengo yo. Y suerte que no tienen los dones de editor también. A ver si empezamos esta edición de Sport Movement Podcast... Como siquiera de payasito, de circo. Porque la realidad es que este fin de semana fue un circo. Por cosas inesperadas, como ya mencioné al inicio. Pero más inesperado fue... Que creo que no hubo un partido muy emocionante. A excepción de los dos equipos. De los dos juegos de los dos equipos de la Gran Manzana. Y vamos a empezar hablando de este equipo. De la Gran Manzana. Y su acto. Eóric, e, eórico. En casa. Los Jets de Nueva York. Se impusieron a los Titanes de Tennessee. Que no tenían a Julius Jones. Ni AJ Brown. Ni tampoco línea ofensiva. Oye los Titanes tenían buena línea ofensiva. Hace par de años. Y ahora parece. Que están permitiendo capturas. Al por mayor. Porque. Ryan Tannehill. Fue. Golpeado salvajemente todo este encuentro A cada rato que pasaban el partido por NFL Red Zone, Yo lo veía tirado en el, en el emparrillado Y ni hablar Los titanes Los titanes perdieron el juego 27-24 En tiempo extra Después de fallar el gol de campo que hubiera asegurado el empate mínimo Lo hubiera asegurado el rompequiniela siempre es un empate porque se da tan pocas veces que no lo tienes en tus pronósticos año con año. Nunca dices así tipo, oh, los gigantes y los titanes van a jugar en la semana 4, lo más seguro es que van a empatar. No, siempre piensas que alguien va a ganar el partido. Pero bueno, voy a decirles cuántas captura, eh, capturas tuvieron, tuvieron los titanes de Tennessee. Los titanes de Tennessee permitieron 7 capturas 7 Es demasiado, no, ningún coreback te puede durar un partido No puedes ganar un partido cuando te capturan 7 veces Pregúntenle a Sam Darnold Pregúntenle a Derek Carr Cuando te capturan más de 4 veces Que decir 5 Lo más seguro es que vas a perder el partido y ni hablar, los receptores de Tennessee no existieron el día de ayer, sin AJ Brown y sin Julio Jones, yo creo que esta escuadra de los titanes de, los titanes de Tennessee dependen mucho de lo que haga Derrick Henry, y pues, eh, Ryan Tannehill, mejor ni hablamos. Zach Wilson ganó su primer juego como profesional, y todo el mérito va para él, porque la verdad es que se vio bastante bien Zach Wilson, Tuvo buenos, muy buenos números. 21 completos en 34 intentos. Casi 300 yardas. 297 yardas. 12 anotaciones. Y una intercepción. Y la verdad es que nada más tuvo una intercepción. Es algo decente. Algo que pueden vivir los Jets con eso. Y pues crédito a los Jets de Nueva York. Que sacaron la casta. Y creo que ganaron después de mucho tiempo. No, le ganaron a los Criven Browns en diciembre del año pasado. Entonces... No había pasado tanto tiempo. Los que sí no tienen. Los que ya tienen un más de un año sin ganar son los jaguares de Jacksonville. Y vamos a hablar de ellos. Casi al final del, del, de esta edición de del de resumen de la semana 4 de la NFL. Como bien decía, soy un payaso. Por pensar que los leones de Detroit podían verse. a los Chicago Bears. Los Chicago Bears, crédito a quien honor crédito, a quien merece crédito, honor a quien honor merece ajustaron bien los leones de Detroit después de ese ese ben Naval. esa vergüenza que fue eh, haber jugado contra los cafés de Cleveland y nada más tener menos, tener menos de 50 yardas totales en la ofensiva Detroit Detroit, Detroit cuando estoy listo para entregarme... Eh, con el entrenador de los Leones de Detroit... Ya se me olvidó su nombre... Siempre pasa algo... La semana pasada yo dije... Van a, los Ravens van a ganar y van a ganar por paliza... Y que jugaron, bajaron su nivel... Los Leones lucharon y... Casi se llevan el partido... Tan mala suerte tienen los Leones de Detroit... Pero bueno... Y aquí... Un equipo que llegaba des, desmoralizado... Toda la prensa se fue sobre ellos. Los leones no tenían nada que perder. Debieron haber aprovechado mejor su condición. Y no pusieron puntos en la primera mitad. Y eso es decepcionante. Pero bueno. Justin Fields se envió muchísimo mejor como pasador. Y qué decir. Eh, corriendo el balón. Corriendo el balón la verdad no tuvo muchas oportunidades. Pero lo que hizo dentro de, de la bolsa de protección. Es impresionante, 11 completos en 17 intentos, 209 yardas, no tuvo anotación, tuvo una intercepción, pero cuando eres un coreback novato te perdonamos una intercepción por partido. Así de simple, así de sencillo. Y muy bien, David Montgomery tuvo 20, 23 acarreos, 106 yardas, 2 anotaciones, salió lesionado, se temía que fuera el ligamento anterior cruzado, pero ya se anunció que va a estar fuera 4 o 5 semanas. Entonces eh, si tienen a David Montgomery en el Fantasy Es momento de, de hacer ajustes Pero la verdad es que eso es lo menor de las preocupaciones para los aficionados de, de los Osos de Chicago de Tener a tu corredor titular que fue el, el caballito de, de batalla durante todo el partido Y tenerlo fuera 4 o 5 semanas La verdad es que es un alivio tremendo porque la verdad salió muy lastimado cuando se lesionó. Todos pensábamos y temíamos lo peor. Pero afortuna afortunadamente no fue el caso. Y los Leones de Detroit perdieron este partido 24-14 en un duelo divisional. Eh, Chicago va a mejorar su marca a dos ganados, dos perdidos en 500. Y los Leones de Detroit... Um, si no me fallan mis cálculos Si no me fallan los numeritos Las estadísticas sí, así uh, es Así uh, fue de tal cual el caso Los Leones de Detroit Hasta este punto Es el único equipo Que no conoce la victoria Hasta los tejanos de Houston Ya ganaron un partido <ríe> Pero bueno Sigamos con el partido de los Colts de Indianapolis contra los Delfines de Miami y no voy a comentar mucho al respecto. Los Colts prácticamente dominaron el partido de inicio a fin, permitieron un par de anotaciones al final de la defensa de digo, la ofensiva de, de, de Miami. Jacoby Brissett le cuesta tomar y entrar en ritmo, parece ser que necesita ir perdiendo por 21 puntos para reaccionar. Y estos delfines están con un ganado tres perdidos Los Colts, mismo caso, un ganado tres perdidos La primera victoria de los Colts de Indianapolis en la temporada Como lo dije la semana pasada Nada, nada más, nada más Necesitaban gan ganar un juego Y no, ya, ya recapacité, ya recapitulé Los jaguares de Jacksonville es el otro equipo que, que no ha ganado en la temporada Pero de que estuvieron más cerca Bueno, ahí se la llevan Ahí se la van a llevar los Leones de Detroit y los jaguares de Jacksonville A ver quién es el peor equipo ya dije al final, comentar de los Jaguares de Jacksonville, no se lo pierda. Pero bueno, los Colts, ahí están, peleando su división, incluso con nada más una victoria, porque los Titanes de Tennessee dejaron escapar una, una oportunidad interesante, o van a ponerse con tres ganados un, un perdido. Y están dos y dos los Titanes de Tennessee. Los Colts de Indianápolis saben que los Jaguares no van a hacer nada, que los Tejanos no van a hacer nada. Entonces. Por cada derrota de Tennessee los Colts deben de ganar. Para poder ganar su división. Y yo creo que sí me equivoqué. Los Titanes no van a ganar su división. Y los Colts yo creo que tienen una gran posibilidad con todo. Y que iniciaron la temporada con cero ganados, tres perdidos. Muy bien. Los vikingos de Minnesota ganaron, más bien, cayeron en casa. Contra unos cafés de Cleveland. Con un marcador de 7 a 14. A favor del equipo de Ohio. Y a mí. A mí me sorprendió. Que esto no se haya decidido por más puntos. Y la verdad no puedes dejar el partido. En manos de Kirk Cousins. No puedes dejar el partido. En manos de Kirk Cousins. Le voy a dar crédito a la defensa de los Browns. Crédito a la defensa de los Vikingos. Porque dos veces. Entiendo que quiere ser agresivo. Pero a veces tienes que tomar los puntos. Los Browns se la jugaron dos veces en, en cuarta y gol. Una vez sí le salió, la segunda no le salió. Y lastimosamente para este equipo de los, eh, de los Cafés de Cleveland. Dejaron puntos en el marcador y por eso este partido se fue hasta el final, hasta el final. Se fue este encuentro, se fue este partido, hasta la última serie ofensiva. Baker Mayfield, ay, Baker Mayfield, a veces siento que es como Keir Cousins. Yo creo, yo quiero que a Baker Mayfield le vaya bien. No es un quarterback elite, no sé si va a llegar alguna vez a estar en esa conversación, pero de que puede manejar el juego y que... Y ya a los cafés de Cleveland a un Super Bowl. Yo creo que es capaz de hacerlo. Tiene todas las, todas las herramientas a su alrededor. Para que para hacer posible eso. No es un coreback malo. Ya es un coreback veterano. Tiene cosas muy interesantes. Pero le falta. Le falta dar ese saltito que le impondría. O que lo llevaría a ser un considerado un coreback elite. O un coreback eh, capaz de ganar el Super Bowl. <coughs> ¿Por qué lo digo esto? Porque tenía a Adele Beckham solo. Para cerrar el encuentro. Para ponerse arriba 21-7. Y no pudo conectar con él. El pase fue atrasado. Y el pase debió haber sido eh, frotadito. Una bomba. Porque ya estaba Adele Beckham eh, auténticamente solo. Y como el pase fue atrasado. Tuvo que regresar para ir por el balón de Adele Beckham. Y pues... Oder webcam es un jugador, jugadorazo, se ha visto bien, se ha visto muy bien, a pesar de que no ha podido jugar fútbol americano durante un año. Y aún así, ese pase no se lo voy a olvidar. No se lo voy a olvidar a, a Baker Mayfield, que tenía una oportunidad tremenda de cerrar el partido. Entonces, Baker Mayfield... Salió de la casa de los vikingos de Minnesota. Siendo el Kovac menos mano de ese partido. Y Kirk Cousins pues ni hablar. Ya sabemos que va a tomar malas decisiones. Va a fallar el pase sencillo. Ya lo conocemos. La afición lo no odia. Y así es. Así es Kirk Cousins. Continuamos con el duelo de los halcones de Atlanta. Contra el Washington Football Team. Oye, oh, no voy a comentar mucho porque ya dije que me da un coraje y una hernia. No una hernia, una úlcera hablar de los Falcons. En verdad, no los soporto, no los aguanto. Son un meme. El peor equipo que hay en la historia de la liga. <risa> Detrás de los leones de Detroit pot, sí, posiblemente. Es que hay equipos... Que no han llegado al Super Bowl como los jaguares de Jacksonville. Ya llegó a los Falcons al Super Bowl. No recordemos cómo terminó el caso. O como incluso los Leones de Detroit. Pero los Leones de Detroit tienen mala suerte desde, desde, desde hace casi 100 años. Los Falcons. Ya ni sé qué decir de los Falcons. Perdieron el partido. Washington tenía menos del 30% de llevarse el duelo en algún punto del cuarto cuarto. Y adivinen qué pasó. <ríe> Se llevaron el encuentro. Los Falcons no juegan a ganar. Bien lo dijo Eitan Mesnera en, en Feld Redson. ¿Jugaron tan conservador la última posesión ofensiva que tuvieron? Que hasta te queda así como de... Tienes a Kyle Pitts Cordell Patterson había dado un partidazo Tienes a Calvin Ridley eh, tu, corredor, tu corredor La verdad no es malo Pero tienes Tienes piezas ofensivas Tienes que darle el tiro de gracia A tu oponente Un primero y día te este mataba el partido Y si no Lo ponías más complicado para Heineken. Créditos a Heineken. Comandó la ofensiva, no bajó las manos. Fue un duelo de... Fue un duelo interesante, la verdad. Estaba ganando Washington, después ganó eh, los Falcons, estaban arriba, después dos posiciones arriba los Falcons, luego regresó Washington y, 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 y se puso adelante y, y así todo el juego. Muchas pérdidas de balón, como siempre. Pero duelo interesante, duelo interesante hasta el final que se fue hasta lo último porque todavía tuvieron chances de ganar el partido y ahí hubo una, una interferencia de pase a la defensiva que no se marcó pero ah, a nadie le importa, <ríe> no la van a marcar ya ahora ya, sí que cuando es un Hail Mary, a menos de que sea flagante y obvio que que tiraste al receptor antes de que llegara el, el balón solo así van a marcar una interferencia de pase, pero si no es el caso no la van a marcar porque ya los oficiales ya también se quieren ir y, y las probabilidades de un Ave maría dame puntería son muy bajas a menos de que te llames Rogers Todak y seas Aaron Rogers. Pero bueno, eh, se llevó el partido de Washington. Washington dos ganados, dos perdidos. Los Falcons ganaron la semana pasada y y quién sabe cuándo vuelvan a ganar los Falcones de Atlanta de esta temporada. Déjame decirte. Pero bueno, otro partido que también va a ser muy olvidado y nadie lo va a recordar para nada. Es la paliza, la tunda que le pusieron a los tejanos de Houston. Los dejaron en ceros. La defensiva de, de, de Buffalo hizo más de 20 puntos en el fantasy Ya le dije, cuando una defensiva hace más de 15 puntos, la verdad es que la ofensiva contraria no existió. <risa> y aquí no existieron los tejanos 40-0-3. No me acuerdo cuántas intercepciones tuvo el Mariscal de Campo de los Tejanos de Houston. Cuatro intercepciones. 87 yardas. Hasta Mitch Trubisky jugó en el partido y se llevó una anotación. Vamos a dejarlo ahí. Los Tejanos... Van a estar peleando la selección global número 1. Y los Bills van a estar peleando la selección global número 32 del próximo draft de la NFL. Y bueno ni hablar, ganaron los Bills de Buffalo por paliza y otro partido que me recrime, recriminaron y más bien el, la razón principal por la cual inicié con esta musiquita muy muy, muy llamativa, muy bonita <ríe> los gigantes de Nueva York se llevaron el duelo 27-21 en la casa de los Santos de Nuevo León, me sorprende por los Santos, porque yo dije van a regresar, va a ser como en el 2004 cuando los los Santos de Nuevo Orleans regresaron a casa después del huracán Katrina. Y fue un partido que hasta incluso el año pasado en la pandemia... Cuando ESPN se quedó sin, sin qué programas poner. Repitieron el primer partido de, de Los Santos de Nuevo Orleans después del huracán Katrina. Y la verdad yo esperaba algo similar, tal vez no tan icónico como... Ganar el encuentro con una pateada de despeje bloqueada. Pero pues eh, la gente los aficionados de los santos la ciudad de nueva orleans está entregadísima a los santos de, de, de nueva orleans a sus santos ah, se vendió hasta el último boleto un lleno total la afición total el rival estaba estaba ahí estaba cómodo para llevarse el encuentro pero la verdad es que inconsistencia voy a dejarlo ahí los Santos son inconsistentes. Hay momentos en partidos que son muy buenos. Nadie los puede parar, nadie los puede detener. Pero. En el siguiente cuarto. Permiten. jugadas grandes e importantes. Eh, a veces Tyson Hill entra y. Y en lugar de. es que es, 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 Tyson Hill es una apuesta, ¿sabes? Y no es la primera vez que pasa. El, en años anteriores entra Tyson Hill y lanza una intercepción como en este partido o pierde el balón y pierde el partido y algo así parecido pasó, pasó y entra Tyson Hill, lanza una intercepción y, y pues cambia el momentum de la situación eh, James Winston se vio bien 17 completos, 23 intentos 226 yardas, una anotación ¿Qué decir de Alvin Kamara que está soportando la ofensiva? 26 acarreos, 120 yardas, no tuvo anotación. Tyson Hill se llevó dos anotaciones. Pero pues... Una intercepción. Y ahí es cuando dices... No está saliendo las cosas como deberían de salir. Y pues estos Santos pues... Pues ahí la llevan, Insisto, su defensa no es mala. Pero cuando... Cuando no encuentran la forma de detener a su contrincante. Las cosas se vuelven muy feas en el, en un, de un momento a otro. Y crédito a los gigantes de Nueva York. Daniel Jones. Ya lo he mencionado antes. Ya lo he dicho antes. Este es el Daniel Jones que los aficionados de, de los gigantes de Nueva York quieren ver de él. Ya que no pierda dos veces por partido el balón. Tuvo una intercepción. Pero como dije, ya una intercepción es ganancia. Antes perdía dos, tenía dos intercepciones y un balón suelto. Dos balones sueltos, una intercepción. El chiste es que promediaba tres, tres balones perdidos por juego. Ya ha bajado considerablemente su, su número de entregas de balón. Y pues es algo a destacar de los gigantes de Nueva York. Eh, John Ross, tercero, regresó. Es, es una ventaja. Es, es como Henry Rocks vieron el partido de los Raiders es como Henry Rocks, es como de Sean Jackson. Con dos atrapadas tienes y tienes un, una producción muy buena de este jugador que es rapidísimo. El, el registro más rápido del, del forward eh, en el Combine de las 40 yardas lo tiene este John Ross tercero. Rapidísimo, talentoso y pues demostró que sí pues, que sigue y, y que tiene todo para pues, seguir siendo una una amenaza vertical porque tiene la velocidad Es muy propenso a lesiones Estaba lesionado justamente Pero aún así, eh, creo que cambió El encuentro con su anotación Y... ¿Y qué podemos decir de Shaquon de Barkley eh, Por tierra estuvo decente 52 yardas en una anotación Pero la anotación para ganar el partido Y pues una anotación para Ponerse adelante en el cuarto Tercer cuarto más bien porque tuvo en total. Tuvo 50 más 74. Uh, tuvo más de 125 yardas totales. Y la verdad es que Shaquan Barkley Cuando tiene más de 100 yardas totales. Por las dos formas. Por las dos vías. Posiblemente los gigantes. Tienen una muy buena posibilidad. De llevarse el encuentro. Y así fue. Los gigantes sorprendieron en el domo. Y la siguiente semana van. A visitar Jerry World. Y vamos. Más adelante con ese partido. Los jefes de Kansas City. Por fin ganaron. Volvieron a ganar más bien. Después de perder dos duelos de forma consecutiva. Contra los, los Seagulls. Que han ligado tres derrotas consecutivas. Y pues nada. Alguien tenía que pagar los platos rotos. Esas fueron las islas de Filadelfia eh, Andy Reid. Eh, primer entrenador en ganar 100 partidos con un equipo. Y 100 con otro. 100 duelos con los, je con los jefes y sí, qué curioso, pues le gana al equipo que le dio sus primeras 100 victorias como entrenador en jefe, que fueron las Águilas de Filadelfia. Eh, me da mucho gusto ver a Andy Reid al 100%. No hubo necesidad de que lo, de que lo suprieran en este, en este duelo. Eh, como mencioné, en la semana pasada salió en de, de una ambulancia por problemas de, de deshidratación. Ya mencioné, la verdad, se ve mucho más delgado de lo que estaba la temporada pasada. Y, pues bueno, ahí están regresando de poquito en poquito los jefes de Kansas City. Veremos si les alcanza para ganar su división. ¡Qué duelazo! ¿Qué, cuan, qué tanto porte tienen los vaqueros de Dallas? ¿Qué equipazo? Ni <ríe> a, mí, a mí me sale hablar bien de mi equipo. ¡Ja, <ríe> Nah, pues bueno, toquemos dimensión con los vaqueros de, de Dallas. Sí, ganaron su encuentro, lo ganaron bien, cómodamente. Me fui un poco preocupado en el, en el, en el medio tiempo. Un par de decisiones ahí medio, medio chatas de los oficiales. Ahí el fútbol de Dalton Schultz no me queda muy claro. Parece ser que alguien que un árbitro había silbado. Y a mí no me gusta mucho eso de que silben antes de tiempo. Eh, porque... No sabes qué va a pasar. Entonces prefiero que hasta que el jugador... Eh, de plano esté abrazado por un contrario. Y que ya pues, no pueda avanzar. O hasta que lo derriben. Pero pero ahora sí que cada oficial tiene sus, 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 sus razones y sus, de estas cosas que por cierto en este mismo plantilla de oficiales fue, fue la misma que, que estuvo en el domingo por la noche del San Francisco contra los Green Bay Packers y la verdad fueron terribles en ese domingo por la noche ya medio 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 se compusieron en este partido pero aún así revisaron un buen de, de jugadas que tal vez no deberían tomarse tanto tiempo en revisarlas lo digo, el silbato muy muy rápido y bueno la ventaja que tuvieron este, esta plantilla de oficiales en este partido en este duelo fue de que los vaqueros de Dallas liquidaron el partido en el tercer cuarto yo amo profundamente a a Trevon Diggs lo amo profundamente como diría el doctor García besos en la boca para este desgraciado porque. No recuerdo cuándo fue la última vez que los vaqueros de dadas tenían un córner que podía. que ligaba intercepciones de formas consecutivas. Y ya lleva. A ver, contra Tampa tuvo intercepción. Contra los Chargers tuvo intercepción. Contra Cesai las tuvo un pick-six. Y aquí contra Carolina ya tuvo dos intercepciones. Entonces. 5 intercepciones. Más que muchos equipos en combinados en total. Jugador defensivo del mes. No recuerdo cuándo fue la última vez que un vaquero de Dallas fue jugador defensivo del mes. Este chico... Este chico es el mejor corner de su generación. Y él fue el sexto corner seleccionado el año pasado. Y vamos... Todos los demás, la verdad, han decepcionado. Todos los corners que han estado enfrente de él, delante de él, han decepcionado. Incluso la tercera selección global, que ahorita está lesionado por el resto de la temporada. Y... Jerry Jones, la verdad, tiene un ojo especial por el talento. El problema es su egocentrismo y, y un montón de cosas. Pero Dix, la verdad, es una joya. Candidato para ser jugador defensivo del año desde ahorita, sí... Puede sostener esta racha Lo dudo mucho Porque Uf. Vamos Sería un año histórico para un Esquinero O sea, está promediando Una intercepción por juego Tendría mínimo 17 Creo que la, El, el récord De, de, de pases interceptados es, Son 12 Algo así, ahorita lo busco y ya tengo el dato El récord es de 14 intercepciones Establecido por Nike Trail Lane Jugador de los Leones de Detroit Por cierto, otro talento de... <risa> desperdiciado <risa> 14 intercepciones En 12 juegos lo de Trail Lane Que es una locura Es algo increíble Pero bueno Le falta, les faltan 9, 9 intercepciones con, con un mundo Por jugar todavía <risa> Entonces de que es posible, tal vez lo sea, no sé si sea sostenible como mencionaba. Pero la verdad es que no solo de intercepciones vive el corner, le costó trabajo a DJ Moore eh, desde este, la cobertura de Dix. Tuvo más de 100 yardas, tuvo dos, dos anotaciones, pero ya cuando las, las anotaciones ya vinieron cuando no estuvo... Eh, Trevon en el partido porque pues salió medio tocado, saben ya saben el valor que tienen ahí, entonces pues ya no lo quisieron arriesgar, ya con el, el partido decidido, eh, las anotaciones fueron pues como un tiempo de, de basura, en bonus, en garbage time, entonces ni, ni qué decir, ni qué comentar. Para mí la figura del partido, el MVP de los, de los Vaqueros de Dallas ha sido Trevon Dix no me canso de decirlo, todo, el par todo este segmento de los vaqueros de Dallas he hablado de él, Ezequiel te está de vuelta, Dak Prescott se luce impresionante, cada partido tras partido tras partido luce mejor, uh, Tony Pollard está ayudando mucho a Zeke, a Mary Cooper a pesar de que estuvo medio tocado durante el partido, tuvo un partido sensacional, una anotación increíble, qué toque tiene Dak Prescott, Um, de Lamb decepcionó un poco Pero nada más, no fue su partido prácticamente Pero no se va a quejar Ganaron cómodamente, ganaron bien Algunos partidos van a ir para CeeDee Lamb Otros para Michael Gallup cuando regrese Y otros para Mary Cooper Así así se la van a llevar Y estoy contento con eso um, Dalton Schultz está haciendo está haciendo una revelación um, Bueno, para algunos Porque yo la vi la, semana, la temporada pasada Y pues la verdad verlo así no me sorprende um, ¿Y qué más? La defensa, la defensa sigue siendo muy destacada, le metieron presión, más de 5 capturas a Sam Darnold, eh, una de Randy Gregory, la verdad hasta me levanté de mi asiento, eh, dominó al centro, lo puso en el piso, la aplastó, y Micah Parsons sigue siendo un... me está gustando más en la línea uf, defensiva, yo quería verlo como linebacker, pero... Eh, me está gustando lo que estoy viendo en la línea defensiva. Yo creo que, pues si lo convierten en nada defensiva, no me voy a enojar, no me voy a molestar. Está siendo productivo, está siendo imponente, está dominando. Sí, Micah Parsons, me encanta, me fascina, me fascina Trevor Dix, jugador de segundo año. Y por último, yo, para terminar de, 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 de hablar de, de Trevor Dix y este segmento de, de, de darle sus flores, de alabarlo y de todo, 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 todo. todo. Uh, no es poca cosa decir que llegó Alabama como receptor O sea, Alabama ha dado a Mari Cooper, Julio Jones, Henry Rocks, Devonta Smith Todos estos jugadores de primera ronda Y jugadores que en la liga están haciendo un papel impresionante Devonta Smith tuvo más de 100 yardas contra los jefes entonces llega a esta universidad que es Alabama Que es la mejor universidad o el mejor programa de fútbol americano En, 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 la, en, en la nación, en, la, en Estados Unidos, en todo el mundo Y entonces pues llegas como receptor en Alabama Y haces la transición a Cornet ¿Te das cuenta que pudiste haber sido receptor en cualquier otra universidad Que no hubiera sido Alabama? O sea, piensen en eso Trevon Diggs pudo haber sido receptor en cualquier otra universidad, si no fuera Alabama, y en Alabama dijo, pues voy a jugar corner para poder jugar. Y lo ha hecho maravilloso, tiene un olfato por el balón, tiene conexión con el balón. Night Trail Lane también era receptor en algún punto de su carrera, entonces... Trevon Diggs tiene todo para... 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 para, para ser una estrella en esta liga, ser la estrella de los vaqueros de Dallas. Un corner imponente es lo que necesitaba hace mucho tiempo los vacuarios de Galas. ya lo tienen. No le va a salir barato a Jerry Jones. <ríe> Desde ahorita les digo que no le va a salir nada barato. Todavía tienes tres años de. bajo contrato por ser. está en novato de, en contrato de novato, pero no le va a salir caro. No le va a salir barato a Jerry Jones. Y vamos, sigamos, sigamos, sigamos. Porque ya. Ya habré mucho de, de Dragon Yx. Porque estoy fascinado y encantado con este jugador. Los Seahawks de Seattle ganaron. Se pusieron 28-21 a los 49 de San Francisco. Y pues voy a decir que Trey Lance se vio bien. Russell Wilson. Es que a Russell Wilson lo tienes que hacer bolita. O lo tienes que atacar entre dos jugadores para poder capturarlo. Y al inicio sí lo capturaron, pero... Pues ahora sí que Russell Wilson se liberó de sí mismo, se liberó de la, del plan ofensivo de la, de la. del plan defensivo de los 49s. Y pues supo que pues no le iban a detener, iban a atacar, el, eh, iban a hacer scramble. Tuvo varias anotaciones, este, una anotación de, de Russell Wilson, la verdad, fascinante. Se vio bien, sigue siendo una amenaza por tierra y por aire y pues los Seahawks se llevaron el partido eh, la posición clave yo creo que fue cuando, cuando sueltan el, la patada de despeje los, los 49 y, y pues ya de ahí Russell Wilson se puso arriba por dos posiciones y ya darle dos posiciones a Russell Wilson pues es a veces pues sellar tu destino cuando tienes mejores posibilidades cuando te pones tiro por tiro contra los Seahawks o cuando obligas a los Seahawks a regresar entonces los 49 2-2 Seattle eh, igual 2-2 la división oeste se está calentando, está calientita y pues nosotros aficionados de la NFL estamos encantados de que la división oeste de la nacional esté como en el estado que está y, y bueno vamos a seguir teniendo duelos divisionales de, de la próxima semana más adelante lo vamos a comentar y gran partido de los Seahawks de Seattle que la verdad me sorprendieron Troy Lance se vio bien, verdad bastante bien Obviamente tiene ahí unos detallitos pero va a estar mejorando Y no se sabe si Jimmy G va a jugar el próximo partido Pero yo creo que pues ya, es que ya aprovechen ya, Ya perdiste los dos juegos en casa O sea, vale la pena, vale la pena seguir desarrollándolo los Rams fueron humillados y aplastados por los Cardenales de Arizona, específicamente por Kyle Murray. Kyle Murray. Y es que no es lo mismo enfrentar a Kyle Murray una semana y una semana antes. Enfrentar a. No voy a decirle que es una paleta, porque la verdad, ya Tom Brady, la verdad, hasta, hasta hubo una jugada en el, en el partido del domingo que, que hasta tuvo un acarreo muy bueno. <risa> Pero no es lo mismo Kyle Murray que Tom Brady. En condiciones físicas. Ni hablemos ni, ni de anillos de Super Bowl. Porque ahí me tunden todos. Pero sí, los Rams se vieron bastante débiles. Contra el Kyle Murray. Contra esta ofensiva dinámica de Chris Chrisbury. Yo hasta me fui con, con el dato. De que no había ganado Chris contra Sean McVay. Y yo dije. Esta hegemonía se va a mantener. Cuando más tenía confianza en, en los cardenales. De llevarse a los Rams. Y pues los Rams venían medio sobrados No se vio con tanta agresividad eh, los, los, los Rams Como lo tuvieron en el año pasado Digo, la semana pasada Pero aún así, buen duelo eh, no, fue tan entre, no fue tan cerrado como uno se esperaba Uno siempre espera que estos partidos sean cerradísimos hasta el final Pero desgraciadamente no fue el caso y pues ganaron los, los Cardenales de Arizona Por un momento pensé que estaban jugando los Cardenales Contra los Vaqueros de Dallas Porque así tal cual le fue a los Vaqueros de Dallas El año pasado contra Kyle Murray Pero bueno eh, Ni hablar Los Rams tienen que recuperarse Porque juegan el jueves por la noche Contra los Seahawks de Seattle Y más adelante voy a dar mi pronóstico sobre ese juego Entonces no te lo pierdas Pero hay que hablar de los Acereros de Pittsburgh ni les voy a les voy a romper el, el corazoncito, amigos acereros. Más bien les voy a llenar el ojo o el, el oído de ilusiones. Vieron ese guiño entre ma, eh, el coach Tom Tomlin y Aaron Rodgers? ¡Uf! Eso me llamó la atención y llamó la atención de medio mundo en internet. No sonaban los acereros como un candidato fuerte y, y serio para, a, para que Aaron Rodgers llegara a, a los acereros Eso la verdad no lo tenía en mi, en mi radar Pero de que ya está tomando fuerza ese rumor Ya está tomando fuerza Y, y yo creo que son tal... tal Son el uno para el otro Se me olvidó decir de tal para cual Bueno, como sea el, el dicho Uy, yo creo que es buena idea Yo creo que beneficia a Aaron Rodgers Yo creo que Chase Craypool Puede sacar todo su potencial con Aaron Rodgers um, Si sigue ahí Juju Smith Pues igual y sí igual Y se trae a su, amiguis, a su amiguito Davante Adams A la escuadra Black and Yellow A la escuadra acerera Y vamos De que <ríe> es, es que el coach Tom Le, le ha dado tanto poder a a Big Ben Roethlisberger. Que no dudo que ese poder que tiene Roethlisberger en el vestidor. Eh, no lo vaya a tener Aaron Rodgers en, en, en los acereros. Si llega a llegar Aaron Rodgers a los acereros. Obviamente pues no hay nada decidido. Todavía no se te, terminó la temporada. Pero pues uy, ese, ese guiño. En el, ese guiño. Eso, esa sonrisita. Ahí entre ellos dos. <risas> Deja, deja vernos algo Deja vernos algo Y pues bueno Ganaron los Packers La realidad de los aceleros es esta Es que llevan dos, dos semanas consecutivas Que en cuarta y largo Hacen un pase al corredor Y te queda así como Ya no es casualidad, ya no es accidente Simplemente es La cap capacidad ofensiva Que tiene este equipo y, y pues la verdad La defensiva por más buena que sea se va a desgastar, yo creo que es la defensiva que ha pasado más tiempo en toda la liga. Y bueno, ni hablar, pasemos al siguiente encuentro, los Ravens ganaron 23-7 a los Broncos de Denver, que pues, se quedaron sin Teddy Bridgewater, ya estaban perdiendo por estaban perdiendo 14-7 cuando salió Teddy Bridgewater por una conmo conmoción y pues entró Drew Locke y ya no volvió a caminar la ofensiva y pues ganaron los Ravens y lo único polémico descata, de, des, destacado de este partido es que pues en la última jugada del partido los Ravens para empatar un récord que impusieron los acereros de Pittsburgh en los años 70 de más juegos consecutivos con 100 yardas eh, por tierra eh, estaban a 3 yardas de, de lograr ese, de llegar a las 100 yardas. Entonces, pues, Harbuck dijo: Pues vamos a correr por 5 yardas. Y pues ya, la cereza en el pastel. Al entrenador de los Broncos no, les pare, no le pareció. Eh, pues yo digo que, pues, estás perdiendo. perdiste el juego 23-7. Si, si recuperas el balón y anotas, no te va a alcanzar. Nada más iban si por 5 yarditas. No tiene de que estar enojado. Eh con el contrario, con el rival si, si no querías que te hicieran las 5 yardas pues deténlos el juego, de partido dura 60 minutos, no dura 59 con, con 57 no, hasta el minuto 60 debes de jugar y jugar como si tuvieras posibilidad de, de ganar el encuentro y pues bueno, pues eh, lo más destacado de este partido, ganaron Ravens los Broncos ya no están invictos y pues sin Teddy Bridgewater no le veo muchas esperanzas a estos broncos de Denver Drew que es un desastre y ni hablar vamos con el partido que encendió encendió la semana todas las no todas las alarmas pero que fue lo más sabrado la, durante la semana, el partido más más anticipado desde que salió en el calendario la visita de Tom Brady a Nuevo, Nueva Inglaterra y que fue un partido muy bueno muy de vieja escuela, un partido digno de los patriotas de Inglaterra, digno de Foxborough, frío, viento, lluvia. Partido defensivo de los dos de escuadros, insisto, Bill Belichick es un, un genio defensivo, tiene ocho anillos de Super Bowl por ser el entrenador y la mente defensiva que él es y ha sido durante su carrera. Dos conocientes de Nueva York como coordinador defensivo. De la defensiva de Bills Spalsers. Y qué buen plan de juego para contener a Tom Brady. Aprendió. Eh, este mismo plan de juego le ponía a Peyton Manning. Este mismo plan de juego se la ponía a Peyton Manning. Supo cómo neutralizarlo. Darle ponerle presión, ponerle cargas por, el, por, por todos lados, presionar con cuatro confiar en que tus cuatro jugadores te van a hacer la jugada grande, la jugada importante y cubrir las zonas del, del frat eh, y cuando llegara el pase cortito ir todos tras el balón, ir todos al contacto, ir fuerte, recios y no permitir que, que tuviera yardas después de la recepción y le funcionó Déjame decirte que contener a la ofensiva de los bucaneros, porque ya estaban todos de regreso. Estaba Mike Evans, Chris Goodwin, eh, OJ Howard. No estaba Gronkowski, pero. pero eh, 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 la temporada pasada Gronkowski no brilló hasta, la, hasta los playoffs. Entonces, pues estaban todos los mismos que, que. que fueron importantes e imponentes la temporada pasada. Y que dicen que, que tiene el mejor cuerpo de receptores en toda la liga. Pues sí. Eh, los contuvo a 19 puntos Y la verdad es que no es nada malo No es nada despreciable Contener a los bucaneros a 19 puntos Con todo el talento que ellos tienen La verdad no es nada malo Porque los primeros dos partidos de Brady Sí, mantó más de 30 puntos Y una marca histórica De partidos consecutivos con más de 30 puntos Pero contenerlos a 19 La verdad no está nada mal Nada despreciable eh, Y al final pues Se pudieron haber llevado la, la victoria a Los Patriotas Tuvieron la oportunidad, un gol de campo muy largo, en condiciones nada a favorables. Insisto, no debieron patear el gol de campo. Era cuarta y tres. Puedes hacer una cuarta y tres. Yo creo que debió confiar con Mac Jones. Había muchísimo tiempo en el reloj. Eh, pues apostó. Apostó, igual, le dejó mucho tiempo. Igual y Tom Brady le regresa y le, le devuelve el favor. Entonces yo creo que te la juegas en cuarto y tres. Si no conviertes, bueno, no conviertes, ya ni modo, pero cuarto y tres, mueves el balón, bajas unos segunditos, te acercas al balón a tu pateador y pateas el gol de campo y, y tal vez sí ganas, pero no, se arriesgó, pateó un gol de campo largo, se le pegó en el poste y sí, eh, se llevó Tom Brady la, la victoria. Victoria moral para los Patriotas tal vez, pero la realidad es esta, la división este de la americana es dominada por Buffalo, tres ganados, un perdido, tres de forma consecutiva, Miami 1-3, Patriotas 1-3, Jets 1-3, entonces um, ha decepcionado un poco esta división, veremos, veremos qué sucede a continuación. Y por último los Chargers ganaron el partido de Monday Night Football que brilló. Que, que, que fue atrasado por una tormenta eléctrica que afectó la electricidad del complejo del, del lugar de la, del estadio Flamante, estadio de los, de los cargadores y de los Rams, el Soul Fire Stadium. Falló un poco la luz, sí, 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 es cierto. Pero quienes no fallaron fueron los Chargers. Que jugaron un partido muy bueno. Se fueron a la mitad de arriba 21 a 7. Ya en el último cuarto, pues aseguraron el partido con una anotación. Austin Eckler, la verdad, es un corredor infravalorado eh, Hay que recordar que no fue drafteado. Llegó como agente libre no drafteado. Y aún así, eh, le quitó el lugar a, a Melvin Gordon, que fue selección de primera de ronda, ni más ni menos. Y aún así, sigue siendo un corredor muy producido. Eh, los, los Raiders no pudieron defender al al la cerrada Jared Cook que es un veteranazo de, de muchas batallas de mil batallas y la verdad créditos a la defensiva de los Raiders que saben poner y meter presión esta línea de los Raiders la verdad es que en serio pone presión y la verdad es de las mejores unidades que tiene si no es que esta línea de defensiva de los Raiders contra el pase es la mejor unidad que tiene este equipo Punto y aparte, la verdad es que esta defensiva De los Raiders, esta línea defensiva Es brillante, lo mejor que tienen Los Raiders, ni más ni menos Pero Se pusieron arriba Más bien, intentaron muy temprano Bueno, muy tarde Entraron al partido muy tarde, ya en la segunda Mitad perdieron 21-0 Anotaron en dos Series consecutivas, sí, para poner un partido Interesante, pero Eh... eh. A veces los goles de, campo, de campos fallados eh, cambian el, la, la dinámica del partido. Pasó en el juego de los, de los Jets, pasó en el juego de los Vaqueros de Dallas y pasó en el juego de los Cargadores. Eh, Carson, que es un pateador muy seguro, falló el gol de campo que se hubieran puesto a 4 puntos en, en el cuarto cuarto por jugar. Y pues abrió la puerta para que los Chargers anotaran esa última serie ofensiva y ya y pues prácticamente ya los Raiders esforzando las cosas pues tuvieron una intercepción y ni hablar se acaba la, la, el inicio brillante de los Raiders de Oakland de 3-0 están con 3-1 y pues yo ya dije yo quería ver a los Raiders si eran de veras enfrentando a uno de sus rivales divisionales y y no voy a decir que no me decepcionaron simplemente la viven y los Chargers es un, es un, es un, es un equipo más completo ya no cometieron tantos errores estúpidos. Los, los Raiders sí tuvieron un par de castigos ahí. Medio como que te quedas. El, el tackle ofensivo que seleccionaron en la primera ronda Tuvo dos false Stars. Entonces sí te preocupa de lo que hacen los Raiders en, la... en, el, en el departamento de ropa sucia, en el departamento de los castigos. Y bueno, ni hablar. Vamos. Ganaron los Chargers. Se ponen líderes de la división. Bueno, empatados con los... Hay un triple empate en la división oeste de la americana. Están los Chargers con tres ganados y perdidos. Los Raiders igual, tres ganados y perdidos. Y los Broncos igual. Los jefes de Kansas City están con dos y dos. Y bueno, 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 bueno. Vamos a hablar de lo que les prometí. Eh, de Ur Urban... Bueno, los Jaguares de Jackson. Más que nada Ur Urban Mayor. Eh, recordemos que los... Que los Jaguares jugaron el jueves por la noche Casi se les llevan el partido Estuvieron ahí cerca Y pues los Cincinnati Bengals Están en Ohio El coach Urban Meyer Como algunos de ustedes
0: me han llamado
1: El cochinote um, Pues sí <ríe> eh, Se fue de fiesta no, no, Es muy raro Ya leí la nota y estaba con su familia y de repente pues este se separó del grupo y estaba en un bar con, con aficionados de, de los Buckeyes, o sea de, de Ohio State y pues salió un video pues que te queda así como es neta es neta Urban Meyer cómo puedes hacer esto y pues ya no sé si va a seguir con su empleo se está discutiendo los términos de, del empleo, si, si, si ya lo finiquitan, si ya lo cortan de, 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 de tajón. Y, y qué problema, porque Urban Meyer ya de por sí estaba en la silla caliente por este inicio escandaloso de, de 0-4 que nadie esperaba, o que pues mínimo si esperabas que le ganaran a los tejanos de Houston y fueron dominados por los tejanos de Houston. Entonces pues deja muchas dudas, deja la puerta abierta de pues, a que lo despidan y que traigan a un nuevo entrenador. No se me hace descabellado, ya muchos lo vinculaban con la Universidad del Sur de California, entonces pues... Eh, muy triste el paso de Urban Meyer en la NFL si llega a ser que así ya haya dirigido su último partido en la NFL con los Jaguars de Jacksonville. Una, una gestión de cuatro años y ni hablar. Un desastre Jacksonville en los últimos años la verdad Jacksonville en general Un desastre eh, Por cierto eh, La semana 5 De la NFL inicia con los Seahawks Contra los Rams en jueves por la noche En duelo divisional Este partido va a ser Va a ser en casa de los Seahawks Yo creo que se lo llevan los Seahawks Porque Russell Wilson Demostró ser capaz de mover El balón por tierra todavía y los Rams Los Rams de Los Ángeles Les costó un trabajo defender El ataque terrestre Justamente del mariscal contrario Del mariscal de campo contrario Entonces Si los Rams permiten otra vez Que Que, que, el, que el quarterback tenga Un día de campo Y corriendo Para lo que él quisiera Y no deteniendo ni nada yo creo que los Rams vuelven a caer por sus mismos pecados Básicamente por sus mismas fallas Si no hacen los ajustes necesarios para contener a un mariscal de campo De, de características similares En verdad, muy similares las características de Kyle Murray y de Russell Winston Entonces los Rams van a tener una larga, larga, larga noche Y pues la defensiva de los Seahawks creo que es... Um, un poco más vulnerable que la defensiva de los de los cardenales de arizona pero pues están en casa la afición va a estar ahí van a meter presión duelo divisional yo digo que todo está para que Seattle se levante con la victoria y pues habrá yo creo que los hijos se pueden llevar el partido y pues vamos con mi jugador ofensivo de de la semana me voy a ir con Patrick Mahomes y con eh, Josh Allen tuvieron partidos brillantes tuvieron más de cuatro anotaciones Tyreek Hill, 160 yardas, 3 anotaciones esos son mis candidatos a jugadores ofensivos de la semana y jugador defensivo de la semana, ¿quién más? pues ¿quién más? Trevon Dix Diggs. Trevon Diggs, para mí es el jugador defensivo de la semana dos pases interceptados con eso tengo Trevon Diggs, 5 intercepciones en lo que va la tem de la temporada en tan solo 4 semanas. Vamos por el récord de Night Trail Lane. Y hasta aquí una edición más de Sport Movement Podcast. Repasando toda la actividad de la semana 4 de la NFL. Traté de irme lo más tendido posible. Y la verdad me sorprende que esto no haya llegado a la, a la hora de duración. Yo soy Beto Gutiérrez, hasta la próxima. Espero que te guste este episodio, si te gustó por favor compártelo con tus amigos, a tus eh, familiares y a todas las personas que les gusta el fútbol americano, el tocho y los deportes. Hasta aquí Beto Gutiérrez, hasta la próxima, muchas gracias, nos veremos prontamente.